0: Kapitel 10, Abschnitt 2 von Der Tote Gast von Heinrich Schocke. Diese ist in der Public Domain. Zwei Tage waren seit der Unglücksnacht verflossen, der dritte fast verflossen. Noch wußten die Bräute, noch die bekümmerten Eltern nichts über das Schicksal der Jünglinge. Da ward an Jakobeas Tür gepocht, und es trat ein fremder, vornehmer Mann herein und fragte nach dem Mägdlein, das weinend neben dem Vater und der Mutter saß. Der Fremde überreichte einen Brief, den er unterwegs von einem Jüngling empfangen und zu bestellen versprochen hatte. O oh, wie freudig«, erschrak Jakobea. Das Briefchen kam vom Geliebten. Es war aber fast dunkel. Die Mutter eilte und brachte zwei brennende Lampen, den Brief zu lesen und den Fremden besser zu sehen. Er war ein Mann bei dreißig Jahren alt, von hoher, magerer Gestalt, ganz schwarz gekleidet, noch nach der Sitte damaliger Zeit mit großem, von schwarzen Federn umwehtem Hut, schwarzem Wams mit weit überliegendem Spitzenkragen auf den Achseln, schwarzen Unterkleidern und weiten Stiefeln, an der Seite ein Schwert, dessen Griff mit Gold und Perlen und blitzenden Steinen belegt war. Funkelnde Edelsteine sah man mit allerlei Licht von seinen Fingerringen strahlen. Doch sein Angesicht, zwar regelmäßig und edel, war trotz dem Feuer seines Blickes blass und erdfarben, und der schwarze Anzug machte ihn noch bleicher. Er setzte sich, und der Vater las bei der Lampe den Brief. Er lautete, »Wir haben den Unrechten getroffen. Drum, Liebchen, lebe wohl, dieweil ich den Schlüssel zum Brautkämmerlein verloren. Ich zieh in Krieg gen Böhmerland und suche mir eine neue Braut.« die nicht fordert vom Liebsten ein purpurrotes Schwert. »Tröste dich, wie ich mich. Da sende ich dir den Ring zurück.« Der Ring fiel aus dem Briefe. Als Jakobea solches Vorlesen hörte, ward sie schier ohnmächtig, und sie weinte und fluchte dem Ungetreuen. Vater und Mutter trösteten das arme Kind, und der Fremde redete viel holzselige Worte. Hätte ich gewußt, dass der Schalksknecht mich zum Überbringer solcher Verzweiflung mache, so wahr ich bin der Graf von Gräbern, ich hätt ihm den Johannissegen mit meinem guten Schwert erteilt. Trocknet eure schönen Augen, Holtes Fräulein, eine einzige Tränenperle, die über eure rosenroten Wangen rinnt, ist genug, alle Flammen eurer Liebe auszulöschen. Aber Jakobea konnte nicht aufhören zu weinen.« der Graf entfernte sich endlich und bat um die Erlaubnis, die schöne Leidende am folgenden Tag noch einmal besuchen zu können. Er hielt auch Wort und kam, und da er mit Jakobea allein war, sprach er, »Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, indem ich immer Eure Schönheit und Eurer Tränen gedachte. Ihr seid mir wohl ein Lächeln schuldig, dass meine von Schlaflosigkeit blassen Wangen wieder Röte gewinnen.« »Wie kann ich lächeln?« sagte Jakobea. »Hat nicht der Ungetreue mir den Ring gesandt, das Herz umgewandelt?« Der Graf nahm den Ring und warf ihn hinaus zum Fenster. »Weg mit dem Reif«, rief er, »wie gern ersetze ich ihn mit einem Schönern!« und legte den prächtigsten Reif von seinen Fingern vor ihr auf den Tisch. »Wie gern mit allen diesen Ringen, und an Jedwedem hängt eine reiche Herrschaft!« Jakobea errötete. Sie schob den prächtigen Ring zurück. »Seid nicht so grausam«, sprach der Graf, »denn nun ich euch einmal gesehen, kann ich euch nimmer vergessen. Hat euch euer Liebster verschmäht, verschmäht ihn wieder. Das ist süße Rache. Mein Herz und meine Grafschaft liegen zu euren Füßen.« Aber Jakobea mochte nicht davon hören. Aber doch fand sie in ihrem Herzen, der Graf habe mit der Rache recht, und der Treulose müsse vergessen sein. Sie sprachen noch vieles miteinander. Der Graf redete sehr bescheiden und einnehmend, nur war er nicht so schön wie der verlorene Bräutigam, sein Gesicht auch gar zu bleich und erdfarben. Doch wenn er anmutig redete, vergaß man die Farbe leicht. Und da alles seine Zeit hat, so hörte auch Jakobea auf zu weinen, und sie mußte wohl zuweilen zu den Scherzen des Grafen lächeln. Die Anwesenheit des reichen Herrn in Herbesheim ward bald in der ganzen Stadt ruchbar, denn er hatte prachtvoll gekleidete Dienerschaft und machte viel Aufwand. Auch daß er Jakobea einen Brief von dem verschwundenen Bräutigam gebracht, erfuhr bald jeder. Als dies Veronika und Franziska hörten, eilten sie zu ihrer Freundin und fragten, ob der vornehme Graf nichts von den übrigen beiden gewusst habe und bat, danach zu forschen. Solches tat auch Jakobea, und da der Graf sagte, er wolle die leidtragenden Freundinnen selbst aufsuchen, um nach den Beschreibungen zu urteilen, wer ihre Liebsten wären, dankte ihm das Mäglein sehr. Auch tat sie ihm schon gütiger, denn sie hatte nachts bei sich selber mancherlei überlegt und den kostbaren Ring viel betrachtet und gedacht, da darf ich ja nur die Hand ausstrecken und die Grafschaft nehmen, ohne sie mit Veronika und Franziska teilen zu müssen so hat mir doch die Tat des Ungetreuen zur Grafschaft geholfen. Und sie zeigte den Eltern das Juwel, das der Herr auf dem Tische hatte liegen lassen, und von seinen ehrbaren Anträgen erzählte sie alles und von seinen weitläufigen Herrschaften, was sie wußte. Die Eltern staunten sehr und wollten lange nicht daran glauben. Wie aber der Graf wiederkam und die Eltern geziemend bat, ihrer Jungfrau Tochter eine Kleinigkeit zum Sonntagsschmuck verehren zu dürfen, und wie er aus kostbarem Kästlein ein Diamantenkreuz an siebenfacher Perlenschnur zog, bekamen sie den Glauben. Da beredeten sich Vater und Mutter und sprachen, »Der Eidam steht uns wohl an, den müssen wir fangen.« Nun redeten sie ihrer Tochter viel zu, ließen sie auch viel im Kämmerlein mit dem Grafen allein und bewirteten ihn mit Leckerbissen und edlen Weinen, oft noch spät in der Nacht.« er nahm nichts ohne Dank, und die Eltern erfreuten sich seiner schönen Geschenke. Jakobea freute sich im Geiste als Gräfin von Gräbern, den Neid und die Bewunderung der ganzen Stadt zu erregen, und ward gegen den Ungestüm des neuen Liebhabers nachgiebiger. Dieser war aber doch ein böser Vogel, denn als er zu Veronika kam, fand er sie noch schöner als die schöne Jakobea, und wie er endlich gar die blondlockige Franziska sah, deuchten ihm die andern fast hässlich. Er sagte aber der blondlockigen Franziska und der rabenlockigen Veronika, einer jeden insbesondere von ihrem Liebsten fast die gleiche Geschichte. Er habe unterwegs drei Junggesellen in einer Herberge gefunden, mit zwei jungen Mädchen gar ausgelassen scherzend, bei vollen Weinbechern. Alle hätten in den Krieg nach Böhmenland ziehen wollen, und die Dirnen mit ihnen. Als sie von ihm im Gespräch vernommen, er werde auf seiner Reise durch das Städtlein Herbesheim ziehen, habe der eine an Jakobea den Brief geschrieben und ihn gebeten, solchen mitzunehmen. Die anderen hätten aber gespottet und gesagt, »Wir haben wohl hier bei lustigen Mädeln Besseres zu tun, als Briefe zu schreiben. Wollt ihr euch für uns beschweren, so sagt ihnen, wir zögen nach Böhmenland, weil wir auf ihr Geheiß ein übles Werk getan.« »Und wir schicken Ihnen statt des Briefes den Brautring zurück. Sie sollen sich durch den Mann trösten lassen, dem er besser als Ihnen an den Finger passe.« Schon bei Veronika behauptete der Graf, der Ring passe ihm vortrefflich, aber bei Franziska fand er, der Ring wäre wie ausschließlich für ihn gemacht. Und er tröstete jede Garberät und fragte sie, ob ein Bräutigam solche Tränen verdiene, der sein Liebchen so schnöde verlasse, und an der Seite einer leichtfertigen Buhlin Ring und Herz wegwerfen könne. Und er spielte seine Rolle bei jeder so gut wie bei Jakobea und wußte zuletzt, jede zu trösten, jeder machte er Geschenke, jeder bot er sein Herz und die Grafschaft, und jede gewöhnte sich bald an sein blasses Gesicht. Die drei Freundinnen aber machten sich gegenseitig aus ihrem Umgang mit dem Grafen und aus ihren Entwürfen ein Geheimnis, denn eine fürchtete die andere, dass sie ihr Netz nach dem reichen Liebhaber auswerfen möchte. Sie besuchten sich nicht mehr wie sonst und ärgerten sich sehr, wenn sie zufällig erfuhren, dass der Graf auch die Bekanntschaft der andern unterhalte. Eine auf die andere eifersüchtig, wollte es den übrigen zuvortun, ließ sich anfangs Liebkosungen gefallen und erwiderte endlich dieselben, um den Anbeter enger zu fesseln. Niemand freute sich dieser Eifersucht mehr als der lose Graf, denn vermittels derselben gewann er in kurzer Zeit immer größere Vorteile über die drei Schönen. Zwar beteuerte er jeder, bei allem, was heilig im Himmel ist, daß er die übrigen hässlich und albern fände, aber doch müsse er sie von Zeit zu Zeit Höflichkeit willen noch besuchen. Auch diese Ausrede half ihm zuletzt nicht mehr. Wie aber jede von ihm als Beweis wahrer Lieber begehrte, er müsse die anderen beiden gänzlich meiden, stellte er sich sehr betroffen, und er machte eine Gegenbedingung, förmliche Verlobung und Ringwechsel in Gegenwart der Eltern, und nach diesem eine stille Stunde in der Nacht, wo Liebende ungestört von der Hochzeit, von der Reise und von den Einrichtungen im gräflichen Palast kosen könnten.« auch das gab jede der drei Schönen zu, und das Wort ward mit einem Kusse versiegelt. Aber im Küssen sagte jede, »Liebster Graf, wie seid ihr doch gar so bleich. Legt das schwarze Gewand ab, es macht euch noch blässer.« Dann antwortete er immer, »Ich trage schwarz, um ein Gelübde zu erfüllen. Am Hochzeitstage erscheine ich rot und weiß, wie Herz aller Liebste deine Wangen.« also hielt der graf verlobung mit jeder das geschah am gleichen tag dann schlich er im finstern zu jeder ins schlafkämmerlein das geschah in der gleichen nacht als des anderen morgens die mädchen zu lange schliefen gingen die eltern sie zu wecken da lag jede der jungfrauen eiskalt im bette und den hals umgedreht das gesicht im nacken Zetergeschrei fuhr aus den drei häusern über die gassen alles Volk rannte erschrocken zusammen. »Mord, Mord« ward geschrien, und weil der Verdacht auf den Grafen von Gräbern fiel, sammelten sich die Menschen vor dem Wirtshause zum Lindwurm, und die Stadtweibel und Hatschiere drangen hinein. Da wehklagte im Hause der Wirt, sein Gast sei verschwunden, mit allen seinen Knechten, und niemand habe sie sehen fortwandern. Alles Gepäck, dessen so viel gewesen, sei davon, und habe es doch niemand von hinnen getragen, aus dem wohlverschlossenen Stalle seien die vielen prächtigen Rosse entkommen, und keiner auf der Straße, kein Wächter an den Toren, habe von ihnen gehört. Da erschrak alle Welt, und jeder schlug ein Kreuz und segnete sich, wer an den Häusern der unglücklichen drei Bräute vorüberging. Drinnen heulte Jammer und Schmerz, und bedenklich mußte jedem vorkommen, dass die reichen Geschenke, die prächtigen Brautkleider, die der Graf schon gegeben, die Perlenschnüre, Steinringe und Diamantenkreuze, nicht mehr gefunden werden konnten. Es war nur ein kleines Leichengefolge, das den Särgen der drei Jungfrauen zum Tor hinaus nachwandelte, in schwarze Mäntel gehüllt. Und als die Särge auf dem Gottesacker bei der Sebalduskirche niedergesetzt worden waren, und das Gebet verrichtet werden sollte, sah man einen langen Mann aus dem Gefolge hinweggehen, den man bisher noch nicht bemerkt hatte. Und wie man ihm nachsah, wunderte sich jeder, wie er, obgleich vorher schwarz gekleidet gewesen, allmählich ganz weiß ward. Und es erschienen drei rote Flecken auf dem weißen Wams, und das Blut träufelte sichtbar über die Schöße des Wamses herunter und der lange, bleiche Mann ging zum Schindanger. »Jesus Maria!« schrie der Wirt vom Lindwurm. »Das ist der tote Gast, den wir vor einundzwanzig Tagen dort einscharren ließen.« Entsetzen ergriff die auf dem Kirchhof waren, und alle liefen mit Grausen davon, und die Schuhhacken wurden ihnen unter den Füßen lang. Ein Sturmwind mit Schnee und Regen blies in heftigen Stößen ihnen nach.« Drei Tage und drei Nächte blieben die Särge unbeerdigt stehen, neben den offenen Grüften. Als die Obrigkeit endlich befahl, sie einzusenken, und die Eltern viel Geld an herzhafte Männer boten, das letzte Liebeswerk zu leisten, verwunderten sich die Männer gar sehr, denn wie sie die Särge aufhoben, fanden sie dieselben so leicht, als wenn sie leer wären, und doch sah man noch die Deckel fest vernagelt. Einer fasste Mut, holte Stemmeisen und Hammer, und ein anderer musste den Herrn Pfarrer und Kaplan rufen. Als die Särge geöffnet wurden, fand man dieselben ganz leer, und auch keine Totenkissen, kein Leinentuch, keinen Strohhalm darin. Also wurden die leeren Särge vergraben. Hier machte Waldrich eine Pause. Es war Totenstille im Zimmer. Alle Kerzen brannten dunkel und warfen falbes Halblicht auf den Kreis der Horchenden. Die Männer saßen und standen ernsthaft umher. Die jungen Frauenzimmer hatten sich unvermerkt paarweise enger aneinander gedrängt, und die betagten Frauen horchten noch, da Waldrich schon lange schwieg, mit gefalteten Händen und verlängerten Gesichtszügen. Ende von Abschnitt zwei, Gelesen von Hukuspokus.